0: Es gibt ja Leute, die haben tierisches vor einem Freitag, der gleichzeitig der 13. ist. Ich nicht. Jedenfalls nicht mehr. Es war nämlich an genau so einem Freitag den 13., an dem ich so viel unglaubliche Sachen erlebt habe, dass man davon einen ganzen Abenteuerroman schreiben könnte, wenn man das kann. Was mich angeht, ich kann das nicht, aber das stört mich nicht im geringsten. Und dafür kann ich was anderes, zum Beispiel ganz passabel zaubern. Also dieser Freitag der 13., von dem hier die Rede ist, der fing für mich erst am Mittag an. Ich war nämlich in der Nacht zuvor ziemlich spät von einem Auftritt nach Hause gekommen und konnte dann nicht einschlafen, weil sich mir die verschiedensten komischen Gedanken und irrwitzigsten Ideen durch die verknoteten Windungen meines Denkapparats schlängelten. Man könnte natürlich auch gehören dazu sagen. Nach und nach bin ich von dem vielen Denken aber so müde geworden, dass ich dann doch eingeschlafen bin. Ich habe den ganzen nächsten Morgen verratzt und bin erst am Mittag aufgewacht. Als mir nach ein paar Sekunden klar wurde, wer ich bin, wie ich heiße und wo ich mich befand, gab ich mir alle Mühe, meine verschlafenen Augenlider trotz des knallharten, sonnigen Tageslichts dazu zu bringen, sich zumindest schlitzartig zu öffnen, um meinen stahlblauen Pupillen einen kurzen Blick auf den blöde vor sich hin tickernden Wecker zu gestatten. Ich brauchte nur wenige Augenblicke, um durch bestimmte Kombinationen und Schlussfolgerungen aus dem Stand des kleinen und großen Zeigers herauszukriegen, dass es genau 13.13 .13 Uhr war. Ich habe mir zwar im Laufe der vielen Jahre, die ich inzwischen auf dem Buckel habe, abgewöhnt, an Zufälle zu glauben und wenn etwas eher Ungewöhnliches passiert, naja, dann wundere ich mich halt ein bisschen und gut ist. So war es auch in diesem Fall. Die Tatsache, dass ich an einem 13., genau um 13.13 Uhr 13. aufgewacht bin, hat mich lediglich einen Gedanken von der Art, was das nicht alles gibt, denken lassen und damit war die Sache abgehakt. Nach einer ausgiebigen kalten Dusche zog ich mich an und überlegte mir, was ich meinem nach Nahrung verzehrenden Verdauungsorganen Gutes tun konnte. Ich entschied mich für frische Brötchen. Die hole ich mir immer bei meinem Lieblingsbäcker um die Ecke in der Pappelstraße. Kaum betrete ich den kleinen Laden von meinem alten Freund und Bäckermeister Bernhard Blütchen, der heißt wirklich so, ertönt ein schräger Tusch und Frau Blütchen, eine kleine, dralle Frau mit pipi langstumpf -Zöpfen und einem süßen Leberfleck auf der linken Seite ihrer ein wenig unsymmetrischen Stupsnase, kommt auf mich zugerast und drückt mir einen Strauß mit 13 wunderhübschner, frühlingduftenden holländischen Gewächsholztruten in die
1: Hand. Herzlichen Glückwunsch, Herr Friedrich. Sie haben gewonnen.
0: Gewonnen? Wie, wieso gewonnen? Ich habe doch gar nichts gemacht.
1: Doch. Sie sind der 13. Kunde, der heute am 13. seit 13 Uhr bei uns einkaufen kommt. Und Deshalb haben Sie gewonnen.
0: Okay, äh, und was habe ich gewonnen?
1: Weil heute der 13. ist, können Sie sich 13 Teile aussuchen. Und alles zusammen kostet nur 13 Cent.
0: Eigentlich wollte ich mir ja nur zwei Brötchen kaufen. Jetzt stand ich da wie Peak 7 und wusste nicht, was ich mir sonst noch aus dem reichhaltigen Sortiment meines Lieblingsbäckers aussuchen sollte. Schließlich habe ich mich dann schweren Herzens außer meinen beiden Brötchen noch für drei Stück Käsekuchen entschieden. Der ist übrigens sehr lecker da in dieser kleinen Bäckerei in der Pappelstraße. Wenn ihr da mal vorbeikommt, geht rein und kauft euch ein Stück. Der ist fast so lecker wie der, den meine Mutti immer backt, wenn ich sie mal am Sonntagnachmittag besuchen fahre. Außerdem habe ich mir von Frau Bütchen noch ein kleines Paket Pumpernickel, ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte, vier Croissants und drei kleine Plunderteilchen einpacken lassen. Eigentlich mag ich ja am liebsten die Plunderteilchen mit Pudding drin, aber die waren aus, deswegen habe ich die mit ohne Pudding genommen. Ich habe mich bedankt, die 13 Cent bezahlt und bin mit einer großen Bäckertüte Richtung nach Hause gegangen. Um mich herum pulsierte das vibrierende, einzigartige, großstädtische Gewusel der Bremer Neustadt. Busse rauschten vollbesetzt an mir vorbei und rülpsten ihre schwärzlichen Abgase über den Asphalt. Autos quälten sich hupend durch die verstopften Fahrbahnen, Trauben von Fußgängern warteten ungeduldig an roten Ampeln, ein Polizist lehnte lässig an einer Hauswand und putzte sich mit einem Zahnstocher irgendwelche Essensreste aus seinen Zahnlücken, ein Hund lag hecken vor dem Eingang eines Supermarktes und hopfte ungeduldig, dass sein Herrchen bei seinen Einkäufen nicht vergisst Hundefutter zu besorgen. So ist sie, meine Bremer Neustadt. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Kurz bevor ich die Stelle erreiche, wo ich von der Pappelstraße in meine Straße abbiegen muss, um wieder nach Hause zu kommen, sehe ich direkt vor einem Hauseingang einen weißen Briefumschlag liegen. Ich gebe ihn auf. Stand nichts drauf. War aber was drin. Ich mache ihn auf was sehe ich? Da war Geld drin. Ha, ihr ahnt natürlich, wie viel es war. Genau 13 Euro. Da stand ich nun und wusste nicht, was ich machen sollte. Einfach behalten war nicht drin. Das Geld gehört mir ja nicht. So wie es aussah, hatte den Umschlag irgendjemand verloren. Vielleicht jemand, der in dem Haus wohnte, vor dem ich stand. Übrigens, dass es sich bei der Hausnummer von diesem Haus um die Nummer 13 handelte, brauche ich eigentlich ja nicht zu erwähnen. Das dürfte mittlerweile ja wohl jedem klar sein. Rechts neben der Haustür war eine Klingel. Auf der Klingel stand ein Name. Blond. Ich drückte schüchtern auf den Klingelknopf und hatte fast so ein Gefühl, als wenn ich etwas verbrochen hätte. Sekundenlang passierte nichts. Dann näherten sich Schritte. Die Tür wurde geöffnet und vor mir stand eine nicht mehr ganz taufrische, ziemlich große Frau mit Wasserstoffblonden und dauergewellten Haaren. Sie trug ein schickes rosa Kostüm und hatte ihre molligen Lippen mit einem dunkelrot glänzenden Lippenstift dekoriert. Unwillkürlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. So muss wohl Barbie aussehen, wenn sie zum fünften Mal hintereinander 39 Jahre alt geworden ist. Ich verscheute den Gedanken in die Tiefen meines Unterbewusstseins und sagte so unverbindlich wie möglich, Guten Tag, ich habe da vorne auf der Straße diesen Briefumschlag. Da
2: sind Sie ja endlich.
0: Unterbrach mich Frau Blond mit einer raunzigen Stimme, die sich anhörte, als hätte sie vor nicht allzu langer Zeit ein paar Rasierklingen verschluckt. Dabei funkelte sie mir mit ihren giftgrünen Augen kleine Blitze entgegen.
2: Wieso kommen Sie erst jetzt?
0: Ich gebe zu, ich war etwas verwirrt. Das lag nicht so sehr an Frau Barbie Blond oder an ihrer gefällig klingenden Stimme, sondern eher an dem Inhalt ihrer Frage. Ich hatte nämlich keinen blassen Schimmer, was sie meinte. Deshalb fiel mir gar nichts anderes ein, als ganz höflich zu fragen. Wie bitte?
2: Um 13 Uhr war abgemacht.
0: Abgemacht? Wieso abgemacht?
2: Sie können von Glück reden, dass ich meinen Friseurtermin verschieben konnte. Jetzt stehen Sie da nicht so rum. Na los,
0: kommen Sie rein. Moment, Moment, Moment. Das muss ein Missverständnis sein. Ich, ich bin kein Friseur. Frau Blond warf den Kopf in den Nacken und verdrehte ihre giftgrünen Augen. Oh
2: Mann, sind Sie immer so witzig. Jetzt kommen Sie endlich rein. Ich habe keine Lust, den Termin nochmal zu verschieben.
0: Und ehe ich mich versah, hatte sie mich am Handgelenk gepackt und zog mich ins Haus. Dann knallte sie die Haustür zu und schob mich eine Treppe hinauf in den ersten Stock. Natürlich, giftgrüne Augen hin, gefährliche Stimme her. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich auch genauso gut einen Abgang machen können. Aber die Sache fing an, mich zu amüsieren. Ich war gespannt, was als nächstes passieren würde. Außerdem hatte mir mal jemand beigebracht, dass es sich mit zickigen, wasserstoffblonden Frauen, die giftgrüne Augen haben, genauso verhält wie mit kleffenden Hunden. Sie beißen nicht. Deswegen blieb ich cool und folgte Mrs. Barbie artig wie ein wohlerzogenes Muttersöhnchen. Im ersten Stock gingen wir einen langen Flur entlang. An den Wänden klebte eine in knalligen Farben schreiende Blümchentapete. Von unseren Schritten hörte man nichts. Ein dicker, plüschiger, roter Teppich verschluckte jedes der üblichen Geräusche, das sonst bei menschlichen Fortbewegungen wie Gehen oder Laufen durch das Aufeinandertreffen von Schuhsohlen und Fußbodenbelegen entsteht. Am Ende des Flurs angekommen, betraten wir durch eine Tür ein geräumiges Zimmer, das mit verschiedensten Möbeln vollgestellt war. Auf einem Sofa saß ein etwa siebenjähriger Junge. Frau Blond seufzte und sagte mit einer eisigen Stimme, die mich an das drei sterne gefrierfach mal des neuen Kühlschranks erinnerte.
2: Robert, das ist Herr, äh, wie war noch oh. mal Ihr Name?
0: Friedrich. Aber ich glaube, ich muss ihm da was...
2: Robert, das ist Herr Friedrich. Sei bitte so nett und komm her und begrüße Herrn Friedrich.
0: Robert stand auf und kam zu mir.
2: Guten Tag, Herr Friedrich,
0: sagte er schüchtern und blickte mich unsicher an. Ich setzte mein charmantes Lächeln auf. Hallo, Robert. Robert. Dabei nickte die Blond streng in Richtung Sofa Robert gehorchte sofort und setzte sich wieder. Dann wandte sie sich zu mir, verzog ihren molligen Mund zu einem zuckersüßen Lächeln, das künstlicher war als die Geschmacksstoffe eines Billigjogers der Firma Allesmeyer oder Dirks oder was.
2: Er kann so ein braver Junge sein, der kleine Mann. Was, Robert? <lacht> naja, äh, so meine Lieben, dann lasse ich euch jetzt mal allein. Frau Blond
0: setzte sich in Bewegung. An der Tür hielt sie nochmal inne, drehte sich zu mir um und winkte mich zu ihr heran. Ich folgte Ihrem Befehl, ohne zu murren.
2: Eins noch, Herr, äh, wie war noch gleich der Name? Friedrich. Friedrich? Ach ja, das sagten Sie ja bereits. Na, ist ja auch egal. Was wollte ich sagen? Äh, ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Hören Sie, was auch immer der Junge Ihnen erzählt, glauben Sie ihm kein Wort. Es ist nichts davon wahr, alles nur Geschichten. Verstehen Sie, er hat eine dermaßen unbotmäßige Fantasie, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das hat er von seinem Vater. Der hatte auch nichts als Flausen im Kopf. Und sein Sohn hat das offensichtlich von ihm geerbt. Was meinen Sie, was ich schon alles versucht habe, um ihm diese Flausen auszutreiben? Hat alles nichts genützt. Dem Kind ist einfach nicht mehr zu helfen. Verstehen Sie, was ich meine, Herr... Äh, wie war noch gleich der Name?
0: Friedrich immer noch.
2: Friedrich immer noch? Oh. Gerade eben haben Sie aber... »Äh, was soll's? Ich muss los. Bin sowieso schon zu spät.«
0: Sprach's und verschwand. Tja, da stand ich nun. Robert saß erwartungsvoll auf dem Sofa und schaute mich fragend an.
2: »Und was machen wir jetzt?«
0: Inzwischen war mir einigermaßen klar, für wen die Blonds mich hielten. Offensichtlich hatte Frau Blond eine Art Babysitter bestellt, der auf ihren Sohn aufpassen sollte, während sie sich ihre üppige Kopfbehaarung von einem Friseur mit frischem Wasserstoff und anderen chemisch hochkontaminierten Scheußigkeiten aufmotzen lassen wollte. Ich entschloss mich, dem Philius nicht länger was vorzumachen und ihm rein Wein einzuschenken. Nee, natürlich nicht in echt. Das sagt man so, wenn man zu der festen Überzeugung gelangt, dass es am besten ist, mit der Wahrheit rauszurücken. Hör mal, Robert, ich muss dir was erklären. Ich bin nicht der, den ihr da, also, 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 das war eher, das war eher ein Zufall, dass ich hier, Naja, ich meine, okay, ich weiß, es gibt keinen Zufall, aber das lag eben eher daran, dass ich diesen Briefumschlag vor eurem Haus gefunden habe.
1: Was denn für ein Briefumschlag? Ich zog
0: den Umschlag hervor und zeigte ihn Robert. Ich dachte, der gehört vielleicht euch. Und deswegen habe ich bei euch geklingelt.
1: Der gehört uns nicht, das wüsste ich. Das
0: hätte ja sein können. Wenn man was findet, kann man das ja nicht einfach behalten. Und was ist da drin? Geld. Genau 13 Euro.
1: Und was machen wir jetzt?
0: Keine Ahnung. Vielleicht soll ich den Brief zum Pfund anbringen.
1: Ja, aber was machen wir jetzt?
0: Wie, was machen wir jetzt? Ich verstehe das nicht ganz.
1: Na, Sie und ich, was machen wir, bis meine Mutter wiederkommt? Was,
0: was weiß ich? Machen, machen, mach, mach, mach mal einen Vorschlag.
1: Ich? Bin ich hier der Babysitter oder Sie? Du bist
0: ja echt lustig. Erstens sehe ich hier kein Baby und zweitens bin ich kein Babysitter.
1: Sind kein Babysitter? Was machen Sie denn dann hier?
0: Das habe ich dir doch gerade erklärt. Ich bin hier wegen dem Brief.
1: Sie sind wirklich kein Babysitter? Nein. Und was sind Sie dann? Zauberer. Ehrlich? So mit Zaubertricks oder können Sie in echt zaubern?
0: Nee, nee, in, in echt zaubern, das kann keiner. Sind alles nur Tricks.
1: Machen Sie mal. Was? Ein Trick.
0: Ach, das, das, das geht nicht einfach mal eben so, da brauche ich, da, da brauch ich mein, meinen Zauberkoffer. Ich
1: habe einen Zauberkasten.
0: Und schon sprang er auf und rannte aus dem Zimmer. Sekunden später war er wieder da und stellte einen riesigen Zauberkasten auf den Couchtisch. Er strahlte mich an. Da! Ich war baff. Roberts Zauberkasten war eine Sensation. Der musste uralt sein aber perfekt in Schuss. Auf dem Deckel waren lauter Bilder von berühmten Zauberern, wie Houdini oder wie die alle hießen. In großen, geschwungenen, wie von Hand gemalt aussehenden Buchstaben stand »Mein erster Zauberkasten«. Und darunter hatte jemand etwas mit einem Stift dazugeschrieben. Für meinen geliebten Robert zum Geburtstag. Alles Gute, dein Papa.« Robert guckte auf einmal ganz traurig und strich mit der Kuppe von seinem Zeigefinger über das Wort »Papa«. Dann floss eine kleine Träne aus seinem linken Auge und ran über seine Wange. Robert hob schnell seine Hand und wischte sie weg. Obwohl ich schon sehr neugierig war und gerne gewusst hätte, warum er auf einmal so traurig war, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es besser war, ihn nicht zu fragen. Robert seufzte und öffnete den Zauberkasten. Ich traute meinen Augen nicht. In dem Zauberkasten war nicht der übliche Spielzeug Zauberplastikkram, der millionenfach von ganzen Armeen chinesischer Kinder für einen Hungerlohn produziert und verpackt wird, damit irgendwelche europäischen oder amerikanischen Eltern ihren verzogenen Sprösslingen ein Weihnachtsgeschenk mehr zum Auspacken unter den Weihnachtsbaum legen können, womit die aber gar nichts anzufangen wissen. Weil in diesem Billigzauberkästen sowieso nur Schund drin ist, der zu überhaupt nichts zu gebrauchen ist. In Roberts Kasten dagegen waren lauter echte gute Tricks glitzernde Kugeln, superfeine hauchdünne Tücher aus echter Seide, edle Spielkarten in verschiedenen Größen, Zauberseile aus schneeweißer Baumwolle, ein merkwürdiger kleiner, wie echt aussehender Regenschirm, kristalline Becher zum Färben von Flüssigkeiten, Schalen aus dünnem Messing, kleine Bällchen aus verschiedenen farbigen Schaumstoff ein Nachfüllpack mit echtem Zaubersalz aus Malaysia, ein mit Rubinen und Opalen verzierter Zaubersalzstreuer aus Walknochen und ein tiefschwarzer, mattglänzender Zauberstab aus echtem brasilianischem Teakholz mit zwei Enden aus Elfenbein. Ich war sprachlos. Das passiert mir nur sehr selten, aber so einen sensationellen Zauberkasten hatte ich noch nie gesehen. Hast du damit schon mal gezaubert? Robert schüttelte den Kopf und schaute mich traurig an.
1: Ich weiß ja nicht, wie es geht mit den Tricks und so.
0: Und was ist mit deinem Vater? Wieso schenkt er dir einen Zauberkasten und erklärt dir er nicht, wie man damit zaubert? Robert schaute erneut zu Boden und schüttelte kaum merklich mit dem Kopf. Irgendwas war mit seinem Vater. Das war mehr als deutlich. Aber genauso klar schien es mir, dass er darüber nicht ein Sterbenswörtchen reden wollte.
1: Das Einzige, was ich weiß, dass man die Sachen aus dem Kasten nicht rausnehmen braucht, wenn man damit zaubern will.
0: Na, also rausnehmen muss man den Trick schon. Wie willst du sonst damit zaubern?
1: Nein, das braucht man nicht. Die kommen von alleine raus, die
0: Tricks. Sehr witzig, habe ich gedacht. Tricks, die alleine aus einem Zauberkasten gehüpft kommen. Will der mich veräppeln oder was? Ich erinnerte mich, was Frau Blond mir gesagt hatte. Von wegen Roberts Fantasie. Vielleicht hatte sie ja recht. Und Robert wollte mich tatsächlich, na drücken wir es mal vornehm aus, verkackeiern. Andererseits, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er das nicht machen würde, mir so ein Märchen auf Tischen. Ich meine, das würde doch ganz schnell rauskommen, wenn das nicht stimmen würde, was er da behauptet. Okay, mal angenommen, ich will dir einen Trick zeigen. Zum Beispiel den von dem schwebenden Zauberstab. dazu brauche ich den Zauberstab, sonst kann ich dir den nicht zeigen.
1: Ganz einfach, da müssen Sie nur den Zauberstab angucken und ganz deutlich Zauberstab sagen. Ja, und dann? Dann kommt davon alleine raus.
0: Robert, hör auf, auf den Arm nehmen kann ich mich alleine.
1: Ich nehme Sie doch nicht auf den Arm.
0: Also gut, von mir aus... Also, zuerst den Zauberstab angucken, ja? Und jetzt sagen, Zauberstab. Natürlich passierte nichts. Aber bevor es dazu kam, dass ich meine Gefühlsregung in Bewegung setzen konnte, um so etwas wie leichten Ärger zu produzieren, sagte Robert. Nein,
1: nicht so. Sie müssen das anders sagen. Nicht Zauberstab, sondern Zauberstab? Hinten so, so hochgehen mit der Stimme. So als wenn Sie sagen, Zauberstab? Bist
0: du es? Jetzt war ich mir absolut sicher, der veräppelt mich. Der würde mich jetzt wahrscheinlich hundertmal Zauberstab sagen lassen und hinterher immer wieder behaupten, ich hätte es falsch gesagt. Ganz schön raffiniert das Kerlchen. Aber bitte, wenn ihm das Spaß macht, dann soll er den Spaß haben. Wahrscheinlich hat er ja sonst nicht so viel zu lachen. Kein Wunder bei der Mutter. Ich fixierte den Zauberstab mit einem energischen Blick, verzog meine Gesichtszüge so magisch, wie es mir möglich war und sagte einen kein Widerspruch duldendes Zauberstab. dachte, ich spinne. Zuerst drang ein flirrendes, magisches Geräusch aus dem Zauberkasten. Dann begann der Zauberstab zu zittern, er erhob sich gemächlich, schwebte über dem Kasten, drehte einen eleganten Looping und landete in meiner geöffneten Hand. Das Einzige, was mir dazu einfiel, war... Boah, ey, hammerhart!
1: Nicht schlecht, oder? Das,
0: das ist... Mir fehlen die Worte. Ey, wie geht denn das?
1: Keine Ahnung, wieso das geht. Ich weiß es auch nicht. Ich hab's per Zufall rausgekriegt.
0: Aber, aber da muss da muss ja irgendwie eine Gebrauchsanleitung dabei sein. Wo hat denn dein Vater den Kasten überhaupt her? Robert ließ den Kopf wieder sinken und zuckte traurig mit den Schultern. Okay, Robert, sei nicht traurig. Ich will das gar nicht wissen. Und wenn es dir unangenehm ist, werde ich auch kein Sterbenswörtchen mehr über deinen Vater verlieren. Komm, ich zeig dir jetzt mal Trick. Robert hob den Kopf und nickte mit einem kleinen, schüchternen Lächeln. Ich zeigte ihm den Trick, mit dem man einen Zauberstab schweben lassen kann. Übrigens, wer wissen will, wie dieser Trick geht, der braucht sich nur mal eben bei kidspots.de meinen ersten Video-Zauberpots angucken. Da zeige ich genau, wie es funktioniert. Nachdem ich Robert den Trick gezeigt habe, haben wir gleich einmal ein bisschen trainiert. Robert war voll talentiert. Ein echtes Naturtalent sozusagen. Und schon nach kurzer Zeit hatte er das voll raus, worauf es bei dem Trick ankommt und hat gezaubert, als wenn er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hätte. Als wir mit dem Trick fertig waren, muss ich den Zauberstab natürlich wieder in den Kasten zurücklegen. Ich brauchte nur den Zauberstab anschauen, dann wieder das Wort Zauberstab sagen. Natürlich diesmal nicht mit der Stimme hinten hoch, sondern runter, also runter. Zauberstab. Schon schwebte der Stab in einem eleganten Bogen zurück an seinen Platz in dem Kasten.
1: Herr Friedrich, ja? sagen Sie bitte meiner Mutter nicht, dass ich Ihnen den Zauberkasten gezeigt habe, ja?
0: Warum nicht?
1: Die will nicht, dass ich damit spiele.
0: Warum nicht?
1: Die sagt zaubern, das sind Flausen. Und wenn
0: schon... Ich finde Flausen klasse.
1: Ja, sie. Außerdem will sie das nicht, weil ich den Kasten von meinem Vater... Robert
0: stockte und sprach nicht weiter. Na los, raus mit der Sprache. Was ist eigentlich mit deinem Vater?
1: Nix.
0: Ah, Das hört sich aber nicht so an. Robert druckte herum. Es war deutlich zu sehen, dass etwas in ihm arbeitete wie die gärenden Pilze in einem frisch gekneteten Hefeteich. Er schaute mich mit großen Augen an und wollte gerade etwas sagen. Da ging die Tür auf und Frau Blond kam hereinstolziert.
2: Da bin ich wieder.
0: Ihre aufgedonnerte Dauerwelle war frisch gelockt und doppelt so Wasserstoffblond wie vorher. Na
2: ihr beiden Süßen, habt ihr euch gut amüsiert?
0: Sie stoppte abrupt. Hä? Entgeistert starrte sie auf den Zauberkasten. Ihre Gesichtszüge entgleisten wie ein vollbesetzter ICE, der über eine defekte Weiche gerastet. Dann stöhnte sie oh. auf. Anschließend zischte sie durch ihre leicht überbissigen Schneidezähne.
2: Robert! Wie oft muss ich das denn noch sagen? Hände weg von diesen magischen Firlefanz! Los, ab in dein Zimmer! Und pack dieses Gelumpe weg! Für sowas bist du noch viel zu klein! Haben wir uns verstanden?
0: Robert nahm den Zauberkasten und ging betröppelt aus dem Zimmer. Frau Blond setzte ihr süßlich saures Lächeln auf und klimperte mit ihren falschen Wimpern.
2: <lacht> das tut mir wirklich leid, Herr. Äh, wie war noch gleich der Friedrich. Name? Friedrich. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Der Junge, die Flausen, ach.
0: Jetzt machen Sie mal keine Sorgen, alles im grünen Bereich. Ach,
2: sehen Sie, ich bin ja nur eine schwache Frau und leider auch eine alleinerziehende Mutter. <lacht> Wenn Sie verstehen. Sie müssen wissen, sein Erzeuger, also der Vater von dem Jungen, dieser, dieser. Ach, was soll's. Ich will Sie damit gar nicht... Das ist eine lange Geschichte. Die wollen Sie bestimmt Kein Problem. Nicht.
0: Ich habe jede Menge Zeit.
2: Sehen Sie, das dachte ich mir. Und deshalb will ich Sie auch gar nicht länger aufhalten.
0: Damit schob sie mich aus dem Zimmer. In dem Moment klingelte das Telefon. Gehen Sie ruhig ran. Ich finde alleine raus. Äh,
2: wirklich? Ach, das ist ja reizend. Also dann, Herr... Äh, wie war noch gleich der Name?
0: Hümpeldümpel.
2: Ach ja, richtig. Also dann, Herr... Äh, Hümpeldings... Auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank.
0: Damit tippelte sie zum Telefon. Ich ging den Flur entlang Richtung Treppe. Da öffnete sich eine Tür. Durch den Spalt sah ich Roberts Gesicht. Herr
1: Friedrich? Ja, was ist? Darf ich Sie in den nächsten Tagen mal besuchen? Ach, klar. Aber Sie dürfen meiner Mutter nichts sagen. Warum nicht? Versprechen Sie es? Von
0: mir aus. Schwören Sie? Also gut, ich schwöre Robert schenkte mir ein erleichtertes Lächeln und schloss die Tür. Ich ging die Treppe runter und verließ das Haus. mir der Briefumschlag mit den 13 Euro wieder ein und plötzlich hatte ich eine Idee. Irgendwie war das ja heute sowas wie ein Glückstag für mich. Ich hatte eine große Tüte mit Backwaren gewonnen, eine nette Begegnung mit einem interessanten kleinen Nachwuchszauberer gehabt und 13 Euro gefunden. Das wollte ich ausnutzen. Vielleicht konnte ich mein Glück ja noch etwas vergrößern. Ich bin in ein Wettbüro gegangen, das sich ganz in der Nähe auf der Pappelstraße befand und habe die 13 Euro bei einer Pferdewette eingesetzt. Ich habe zwar absolut keine Ahnung von Pferderennen und gewettet habe ich auch noch nie, aber ich war mir sicher, dass das an einem Tag wie heute keine Rolle spielt. Also. Das mit dem Wetten beim Pferderennen geht so, man muss sich ein Pferd aussuchen, auf das man wettet und dann muss man vorher, bevor das Rennen losgeht, sagen, ob das Pferd gewinnt oder äh, Zweiter oder Dritter oder was auch immer wird. Ist ja wohl klar, auf welches Pferd ich gesetzt habe. Auf ein Pferd mit der Startnummer 13. Heute, am Freitag, den 13. habe ich mir gedacht, würde dieses Pferd mit der Nummer 13 garantiert gewinnen und ich würde für meine 13 Euro mindestens das Doppelte wieder rauskriegen. Aber so ist das eben manchmal. Wenn man denkt, dass man denkt, dann denkt man eben nur, dass man denkt. Mein Pferdchen mit der Nummer 13 hat natürlich nicht gewonnen. Es ist auch nicht Zweiter geworden oder Dritter, sondern landete am Ende auf den 13. Platz. Ist ja wohl auch logisch, oder? Tja wenn ich darauf gewettet hätte, dass es 13. würde, wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mann. So waren die 13 Euro natürlich furcht. Was soll's. Ich habe mir gedacht, morgen sieht es alles schon wieder ganz anders aus. Und warum? Ist doch klar. Weil morgen ist heute gestern.